0: SWR 2. Leben. Wenn ich in den Garten rausgehe und der Mond blüht, wie jetzt hier gerade, oder die Lilien in ihrer Pracht, und das berührt mich nicht, dann ist das ein echtes Alarmsignal. Dann weiß ich, okay, muss man ihm nicht gehen.
1: Roland R. ist diplomierter Kulturpädagoge, arbeitet aber als Referent für Sozialrecht bei der Diakonie. Er lebt heute wieder in Freiburg, wo er 1965 zur Welt kam und hat sich am Rande der Stadt ein kleines Refugium zwischen großen Blumenbeeten geschaffen.
0: Ich verbringe sehr gerne viel Zeit im Garten mit meinen Blumenbeeten. Außerdem arbeite ich nicht schnell, wenn ich Texte schreibe. Und äh, die beste Methode ist, immer dann, wenn es also quasi so ein Überdrehen im Kopf gibt, das stehen zu lassen und eine Runde in den Garten zu gehen, ein bisschen Unkraut zu zupfen und dann weiterzuarbeiten.
1: Obwohl Roland R. kein Jurastudium absolviert hat, gilt er auch unter Juristen als Experte für Sozialrecht. Er ist Autor zahlreicher Untersuchungen und Fachartikel und hat 2021 einen 500 Seiten starken Kommentar, zum Recht der Teilhabeleistungen für Menschen mit schweren Behinderungen veröffentlicht.
2: Ich habe sehr, sehr viel mit Juristen zu tun. Und jetzt ist erstmal so der erste Punkt, Roland ist kein Jurist, aber er kann juristisch denken. Und das ist eine Qualität, die echt in der Schärfe, in der Klarheit wirklich selten vorkommt.
1: Harald Thome ist Dozent für Sozialrecht und Vorsitzender von Tacheles, dem Erwerbslosen- und Sozialhilfeverein in Wuppertal. Was ich von den
3: vielen Gesprächen mit ihm mitbekomme, liest er Texte sehr genau
1: und Gesetzestexte sehr genau und stellt sie in einen Zusammenhang. Katrin Grüber ist Direktorin des Instituts Mensch, Ethik, Wissenschaft, das die Belange von Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten stärker im Bewusstsein von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft verankern will. Mhm.
2: Was einfach ganz tragfähig bei ihm immer ist, ist die Würde des Menschen. Das ist sein Leitmotiv, das ist das, wofür er kämpft, das ist das, was er immer wieder in all seinen Initiativen durchsetzt.
0: Spontan würde ich jetzt dann sagen, ich habe eine gewisse Leidenschaft für das Recht. Ich bin, glaube ich, dieser Idee einer menschenrechtsbasierten Gesellschaft verfallen. Und das ist auch so der Unterschied,
2: den ich mit manchen Volljuristen sehe. Manche machen ihren Job auch gut. Aber Roland macht ihn mit Herzblut. Und das ist so der Punkt, was ihn da besonders macht.
1: Wenn Roland R. nicht über Texten sitzt, tanzt er gerne Tango oder kocht für seine Familie, Freundinnen und Freunde, falls sein Terminplan es zulässt. Denn er hat ein zweites Büro in Berlin, wo er als Referent für Migrationsrecht bei der Diakonie Deutschland tätig ist. Und außerdem hält er bundesweit Vorträge und Seminare.
0: Also früher habe ich das einfach als politisches Engagement oder politisches Interesse ausgelegt. Aber natürlich ist eine Frage, warum man sich jetzt für eine Seite entscheidet, die in vieler Hinsicht weniger attraktiv ist.
1: In der Rückschau sieht Roland R. Verbindungen zwischen seinem heutigen Engagement und verschiedenen Facetten seiner Familiengeschichte. 1989 beginnt er Kulturpädagogik an der Universität Hildesheim zu studieren. Er ist bereits verheiratet und hat einen kleinen Sohn. Bald darauf kommt eine Tochter zur Welt.
0: Also haben wir haben gemeinsam für unsere Kinder Sozialhilfe bekommen. Und damals betrug das Kindergeld für das erste Kind 50 D-Mark, meine ich. Und dann gab es noch Kinderzuschlag von nochmal 48 oder so, das war es aber auch. Und ich hatte zwar ein Stipendium, von daher waren wir gar nicht so schlecht gestellt, aber es war immer noch so, dass wir den sozialverrechtlichen Bedarf unserer Kinder mit den Zuschüssen, die es gab, nicht decken konnten. Und dann bin ich zum Sozialamt gegangen und dann haben die mich erstmal abgeledert. Die Wohnung sei zu teuer, die Kosten der Unterkunft seien zu hoch. Und da habe ich gesagt: Also, es tut mir leid, es ist eine kleine, sehr schlichte Wohnung, 60 Quadratmeter, für drei Personen, später für vier Personen, paar Parterre in der Lage, wo jetzt nicht jeder wohnen will. Das kann nicht richtig sein. Da hat er gesagt: Sie bezahlen die Miete. Ja, und diese Erfahrung habe ich mein komplettes Studium gemacht. Anfangs stimmten halt immer diese Berechnungen nicht. Ja, und dann, ich wollte das verstehen, habe ich mir ein Buch besorgt. Erst bin ich in eine Beratungsstelle gegangen. Irgendwann habe ich auch mal in so einen Kommentar reingeguckt. Und irgendwann konnte ich das berechnen. Dann gab's zweimal, gab es zweimal Prozesse durch zwei Instanzen bis vor das Oberverwaltungsgericht Lüneburg. Die haben wir gewonnen. Also, verstehst du, man musste dazu gar nicht die Gesetze kennen, es war einfach unlogisch. Es ist irgendwie schwer zu erklären, warum ich das so klar gesehen habe. Aber ich habe es klar gesehen. Es hat einfach was, du musst einfach nur gerade ausdenken. Damit bin ich erstaunlich weit gekommen. Erst für mich selber und später für die Leute, deren gesetzlicher Betreuer ich war. und dann habe ich als Betreuer es erstmal für eine kleine Gruppe von Menschen geschafft, ihre Rechte durchzusetzen und tatsächlich es hat mich wirklich gejuckt, das für eine große Gruppe von Menschen durchzusetzen. Ich habe dann 2003 angefangen Jura zu studieren neben vollem Beruf mit drei Kindern zu Hause. Das habe ich nur ein Semester nebenberuflich durchgehalten. Und dann habe ich das abgebrochen, weil es war einfach nicht zu schaffen, es war einfach zu viel.
1: Auch ohne Jurastudium gelingt es Roland R., die sozialen Rechte seiner Klienten oft gegen den Widerstand der Behörden durchzusetzen. Er beginnt Workshops und Fortbildungen für Kolleginnen und Kollegen zu halten und wird schließlich Mitarbeiter in einer Anwaltskanzlei, die sich auf Sozialrecht spezialisiert hat. Im Gegensatz zu vielen Volljuristen ist es ihm nicht fremd, mit und für Menschen in prekären Verhältnissen zu arbeiten. Du
0: bist da wirklich ganz unten in der Gesellschaft. Und da gibt es natürlich schon Bezüge. Ich meine, ich habe früher gesagt, ich bin in Freiburg groß geworden. Das sage ich heute nicht mehr. Heute sage ich, ich bin in Landwasser groß geworden. Landwasser ist eine siedlung außerhalb von Freiburg, wo damals auch ein paar Studierte wohnten, aber nicht viele. Also jedenfalls, ich komme aus Landwasser und eben nicht aus Herdern, aus dem Freiburger Osten, wo die wohlhabenden Akademiker lebten. Also ein Strang ist sicher, ich komme eben nicht aus den Verhältnissen aus denen übrigens fast alle Menschen mit denen ich heute beruflich zu tun habe kommen. Diese Art von Armut, die kennt er ja kaum eine.
1: Rolands Eltern scheinen auf den ersten Blick nicht in die Hochhaussiedlung aus den 60er Jahren zu passen. Sein Vater ist Künstler, arbeitet aber als freiberuflicher Gebrauchsgrafiker. Seine Mutter ist Biologin. Nach Rolands Geburt gibt sie die wissenschaftliche Arbeit auf. Erst später nach ihrer Scheidung arbeitet sie als Lehrerin.
0: Von bürgerlicher Atmosphäre kann keine Rede sein. Da war nichts an bürgerlicher Atmosphäre. Mein Vater hat diesen Bildungsflitz gehabt, weil er halt aus der Volksschule kam.
1: Die Ehe der Eltern geht früh auseinander.
0: Mein Vater war nicht da, der war schon ziemlich früh weg, der hat sowieso nichts vermittelt. Und als ich acht oder neun war, ist er dann ganz ausgezogen. Dann schlüssel auf den Tisch gelegt und als ich zehn war, haben sie sich scheiden lassen. Also meine Mutter sprach eigentlich nur von ihren Problemen. Meine Mutter sprach nur von sich, die sprach nicht von anderen Dingen. Oftmals war sie einfach genervt. Meine Mutter war eigentlich hauptsächlich genervt von ihren Kindern. Die war völlig überfordert damit, dass da zwei Kinder waren, die Bedürfnisse hatten. Das musste die in unvorstellbarer Weise gestresst haben. Also, das war nicht so, dass da von dieser kulturellen Tradition sie irgendwas vermittelt hätte. Sondern es war so, dass ich ja in so einer Art Wüste da groß geworden bin. Als ich 19 war, dachte ich, Shakespeare sein sei Bier. Von daher war das war kein bürgerlicher Haushalt. Das war, das, war, das war völlig durchgesemmelt im Grunde. Meine Mutter war völlig durchgesemmelt und hat sich irgendwie um gar nichts gekümmert. Ich habe das irgendwie überlebt, da groß zu werden. Und als ich 17 war, stand ich dann auf der Straße. also Und dann wohnte ich alleine. Und dann, Sie sie zahlten Unterhalt, leider nicht so zuverlässig, und zwar auch sehr wenig, 600 D-Mark, das war nicht viel. Und die ersten Jahre habe ich geklaut, regelmäßig.
1: In der evangelischen Jugendgruppe findet Roland Anschluss, wird Teamleiter und engagiert sich in der Friedensbewegung. Nach dem Zivildienst beginnt er eine landwirtschaftliche Lehre, bricht sie aber bald wieder ab.
0: Schreinerei habe ich mir selber beigebracht. Ich habe im Grunde angefangen, drauf loszuarbeiten. Und dann habe ich tatsächlich ein Lehrbuch für Schreinerlehrlinge gehabt. Und dann habe ich Erfahrungen gemacht. <lacht> also ich hatte tatsächlich die Idee, alles Mögliche selber zu machen. Und ich erinnere mich, ich habe auch selber genäht. Ich habe auch meine Klamotten selber genäht ein paar Jahre. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass man eigentlich ja auch die Klamotten, den Stoff das Garn selber spinnen und den Stoff selber weben müsste, aber das war jenseits meiner Möglichkeiten. Auch das Nähen war nicht wirklich innerhalb meiner Möglichkeiten. Der Schreibtisch, an dem ich sitze, da habe ich eine Stammkirsche gekauft und habe einen Schreibtisch von gemacht. Also der war fertig aufgeschnitten und vorgetrocknet vom Sägewerk und und für dieses Gestell Esche. Und an dem sitze ich jetzt seit 23 Jahren. Und unser Esstisch, da habe ich einen Stamm gekauft und habe den Tisch von gemacht. Das ist schon was Schönes.
1: Der selbstgebaute Tisch kann ausgezogen werden, wenn Gäste kommen. Wenn sich zum Beispiel die Familie versammelt und seine Kinder, deren Partner und Partnerinnen und die Enkel vorbeikommen.
0: Ja und so ein Tisch, klar, heute könnte ich das vielleicht theoretisch kaufen, aber es wäre immer noch ziemlich teuer. Also ich wollte gut leben und bestimmte Dinge kriegte ich nur, wenn ich sie selber machte. Das war völlig klar.
1: Neben der Werkstatt im Keller stehen Kisten und ein Grafikschrank, in dem Roland R. Werke seines Vaters aufbewahrt. Der wohnt mittlerweile in einer Einrichtung für Senioren. Roland ist zu seinem Betreuer bestellt worden.
0: So, wo fangen wir an? Mein Vater hat diese Künstleridee, so eine völlig überspannte Idee von Künstlerleben, ins Extrem getrieben. Und hat sein Leben lang als Grafiker gearbeitet und sein Geld verdient. Bis er 80 war, hat er gearbeitet, bis der Schlaganfall ihn vom Schreibtisch geholt hat. Das Einzige, wovon mein Vater ständig sprach, war seine Kunst. Und das tat er auf eine Art, die hatte was Terroristisches. Das heißt, ich habe es lange gemieden, Bilder anzugucken. Kurz bevor ich 40 wurde, habe ich angefangen, in Museen zu gehen. Bis dann habe ich mir das nicht angetan. Ich reagierte panisch bei Bildern, weil es war immer sofort dieser Geschmacksterror da. Wie gefällt dir das? Du konntest ja nur verlieren bei der Frage. Entweder ich fand es gut und es war zufällig auch eins, was man gut finden sollte. Das war natürlich toll, das war wie ein Sechser im Lotto, das war nur nicht vorherzusehen. Oder ich fand es gut und es war aber offiziell kitsch. Dann verlor man quasi sein Recht zu leben. Also das war, dann war man kein Mensch mehr. Der Vater meines Vaters war Faschist, überzeugter Faschist, Nazi, also war sehr früh in der SA, hat in der SA-Uniform geheiratet, das war 1934. Mein Vater hatte da, ich weiß nicht woher, aber er hat also nicht nur so, so einen antifaschistischen Impuls sozusagen, sondern er hat auch ein Gespür, also mindestens für so eine Art faschistoide, autoritäre Haltung oder sowas. Der Vater meines Vaters hat seine Söhne und vor allem mein Vater in schrecklichster Weise geprügelt. Mein Vater er war nicht ausgestattet mit, dem, mit der psychischen Kraft und den Werkzeugen, um sich zu wehren. Und was er dann getan hat, ist, er hat die Aggression, in Hass gegen sich selbst gewendet. Er hat in hohem Maß autodestruktiv gelebt. Ein Psychiater hat über ihn mal gesagt, er machte selbstmorbid an Handbremsen. Handbremse. Und ich habe meinen Vater ein bisschen verachtet als Kind, als größeres Kind, wegen seiner Feigheit. Mein Vater hat gern große Sprüche gemacht gegen die Autoritäten, aber wenn es dann zum Schwur kam, dann hat er den Schwanz angezogen. Und ich habe mir vorgenommen, das werde ich nicht tun. Also ich interpretiere diese Leidenschaft für Gerechtigkeit und auch das Engagement, was ich dafür entfaltet habe, heute als Erfüllung eines Auftrags meines Vaters. Im Grunde habe ich das getan, was mein Vater nicht, sich nicht getraut hat und wozu er das Rüstzeug nicht hatte.
1: 2019 arbeitet Roland R. an dem Kommentar zum neuen Recht der Eingliederungshilfe des Sozialgesetzbuches 9. Darin geht es um das Recht der Leistungen für Menschen mit schweren Behinderungen.
3: Wir haben uns auf einer Veranstaltung vor vielen Jahren in Köln kennengelernt. Also er hat damals es ging ums, um Getro, ums Betreuungsrecht und hat angefangen, also eben auch den geschichtlichen Abriss zu machen vom Betreuungsrecht. Das fand ich spannend. Ich weiß gar nicht mehr, was ich erzählt habe. Jedenfalls haben wir uns von Referent zu Referentin ausgetauscht und ähm, stehen seitdem in, in einem engen inhaltlichen Austausch.
0: Ich war dann damals acht Jahre beruflicher Betreuer und habe dauernd die Sozialämter verklagt, weil die Sozialämter nicht taten, was meine Betreuten brauchten und ich habe das eigentlich im Wesentlichen, Immer gewonnen. Also, ich habe mal eine abschlägige Zwischenentscheidung gekriegt oder habe mal bedeutet bekommen, dass man das jetzt blöd findet, dass ich da dieses Verfahren geführt habe. Aber im Ergebnis habe ich für meine Betreuten immer gekriegt, welche Leistung ich wollte. Und dann dachte ich, jetzt würde ich mich gerne meinem anderen Schwerpunktthema zuwenden, nämlich Behinderung. In der Erwartung, dass man Behinderte nicht so stigmatisiert und auch nicht so dist, nicht so fertig macht mit Subtilitäten in der Diktion und vielen anderen Mitteln. Aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Also die Menschen mit Behinderung werden durch das Rechtssystem noch sehr viel stärker benachteiligt als Hartz-IV-Empfänger.
3: Er hat in der Anwaltspraxis sehr viel mit Menschen vor Ort zu tun gehabt, mit den praktischen Problemen, die Menschen mit Behinderung aber auch andere haben. Und er hat ja auch persönlich Kontakt zu Menschen mit Behinderungen und zwar auch Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. Also er redet nicht über etwas Abstraktes, sondern kann eben seine persönlichen Erfahrungen dann auch mit seinem Expertentum verbinden.
0: Also da erlebt man Sachen, das, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also eine Frau, die sagt mir am Telefon, es kann doch nicht sein, dass der Behinderte selber bestimmt, welche Leistung er kriegt. Also ich, natürlich kann es entstehen im Gesetz, Wunsch- und Wahlrecht. Also jemand, der behindert ist, der ist dadurch, also es ist völlig Köpfen, der ist dadurch Objekt einer bestimmten Struktur. Und die Idee, dass er zum Subjekt werden könnte, das also du glaubst nicht, gegen was für Wände man da läuft. Das ist der Hammer.
3: Also Roland und ich diskutieren schon seit ganz vielen Jahren. Es geht um die... Interpretation des Bundesteilhabegesetzes aus der Perspektive von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. Das sind Menschen, die sich nicht lautsprachlich äußern können, die eben ganz hohen Unterstützungsbedarf in vielen Bereichen haben.
1: Das Bundesteilhabegesetz steckt den rechtlichen Rahmen ab, der Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben ermöglichen soll.
0: Das ist ein Rechtsgebiet, mit dem ich mich über Jahre intensiv befasst hatte und zu dem ich auch viele gerichtliche Verfahren bearbeitet hatte dazu kam, dass ich in der Zeit beim Deutschen Charitasverband die Entstehung des Bundesteilhabegesetzes sehr eng begleitet habe.
3: Und hier habe ich viele Diskussionen mit Roland geführt und viel von ihm gelernt, wie man das Gesetz eben interpretieren kann. Denn anfänglich habe ich mir einzelne Paragraphen angeschaut und war überfordert. Und er hat mir entsprechende Hilfestellung gegeben und eben die entsprechenden Hinweise gegeben, wie man eben tatsächlich dieses Gesetz so interpretieren kann, dass es nicht gegen Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf gerichtet ist, sondern dass man es in ihrem Sinne nutzen kann. Das hätte ich ohne ihn nicht geschafft.
2: Unsere größte und auch wichtigste Zusammenarbeit war dann halt das Sanktionsverfahren beim Bundesverfassungsgericht.
0: Ich habe ja mit Harald Soumeh zusammen vom Bundesverfassungsgericht die Sache der Hartz-IV-Empfänger letztendlich vertreten.
2: Dort war das so, dass der Verein Tacheles vom Bundesverfassungsgericht als Sachverständiger Dritter benannt wurde.
0: In dem Verfahren, in dem es darum ging, ob Sanktionen, also Leistungskürzungen, wenn man sich nicht irgendwelchen Anforderungen entsprechend verhält, ob das verfassungskonform ist oder nicht.
1: Bislang hat das Jobcenter bei einem Verstoß gegen Auflagen die Leistungen zunächst drei Monate lang um 30 Prozent gekürzt. Im Wiederholungsfall wurden 60 Prozent abgezogen. Danach konnten die Barleistungen für wiederum drei Monate ganz gekürzt werden und es gab nur noch Sachleistungen.
0: Am Vorabend haben Harald und ich uns da in Karlsruhe im Hotel getroffen und haben uns ein bisschen ausgetauscht. Wir kannten uns seit halt einigen Jahren, aber nicht so gut und haben auch mal so über uns geredet, was uns eigentlich dahin geführt hat, dass wir beide jetzt da sitzen. Und es kam raus. Wir beide haben in unseren jungen Jahren regelmäßig geklaut. Nicht zum Spaß, nicht wegen des Kicks, sondern um was Gutes zu essen. Das ist nicht dasselbe. ja. Und es ist kein Zufall, dass die zwei, die dort, also ich würde schon sagen, maßgeblich die Sache der Hilfeempfänger vertreten haben, beide Typen waren, die zwar völlig unterschiedlich sind, aber in ihren jungen Jahren Lebensmittel geklaut haben, und zwar um sie zu essen. Nicht um irgendwelche besonderen Erfahrungen beim Diebstahl zu sammeln oder so. Ja? Das ist kein Zufall.
2: Unser Ansatz ist, dass wir grundlegend gegen jede Art von Sanktionen sind, dass wir die verfassungsrechtlich für nicht zulässig halten und auch von den Menschenrechten her nicht für zulässig halten. Und da fiel mir dann als allererstes Roland ein. Als einer der Menschen, die dafür in Frage kommen, von der Qualität her sowas erarbeiten zu können. Und von der inhaltlichen Position her, das erarbeiten zu können. Ja, gedacht, getan, Roland angerufen, hast du nicht Lust? Kannst du dir das vorstellen? Und die Rückantwort war, ja, bin ich dabei, sofort, ohne wenn du da warst. Das ist genau Roland an der Stelle. Ich sage mal, bei anderen hätten wir erstmal über Gelder verhandeln müssen. Das war überhaupt nicht Thema. Das Thema war, ja, das ist mir ein Herzensanliegen, da bin ich dabei. Und das ist einfach so Roland, wie ich ihn immer erlebt habe.
1: Die 80-seitige Stellungnahme, die Roland R. gemeinsam mit dem Verein Tacheles verfasst hat, wird ausführlich besprochen.
2: In unserem Fall haben wir fast acht Stunden mit dem Verfassungsgericht in der mündlichen Ratung diskutiert.
1: Im November 2019 wird das Urteil verkündet. Die Sanktionen verschwinden zwar nicht gänzlich aus dem Gesetz, aber die Härte der Maßnahmen wird deutlich eingeschränkt. Bei Verstößen gegen Auflagen des Jobcenters sind von nun an maximal 30 Prozent Abzüge möglich. Weiterführende Sanktionen werden als verfassungswidrig eingestuft.
0: Da drüben gibt's. Blumenkohl und Brokkoli und da hinten Zuckermais und Guriken und Lauch. Das sind Bohnen, die kommen sehr schön dieses Jahr. Hier vorne gibt es rote Beete. Die müssten auch langsam mal aufgehen, eigentlich. Also Wenn ich wissenschaftlich arbeite, arbeite ich ja völlig anders als in diesem täglichen. Was hätte ich gesagt, in den täglichen Gemetzel der anwaltlichen Arbeit. Im Sozialrecht muss es ja ungeheuren Massen machen, um ökonomisch zu überleben. Es ist ja nicht so, dass es das vernünftig bezahlt wäre, es ist ja völlig unterbezahlt. Also muss man das mit Masse kompensieren und es geht auf die Qualität. Jetzt kann ich, wenn ich wissenschaftlich arbeite, mich in die Sachen vertiefen. Also es ist sehr befriedigend, wenn man dem Recht von Menschen, die das nicht selber können, zur Geltung verhelfen kann. Also, das ist ja total interessant, dass das Sozialleistungsrecht der Praxis oft um Jahrzehnte voraus ist. Aber man glaubt das gar nicht, dass das Recht so viel besser ist als die Praxis, die die Behörden, aber auch die wohlfahrtsgebundenen Leistungserbringer daraus machen. Ich glaube, dass Recht zwei Dimensionen hat. Also, Recht ist ein Herrschaftsinstrument und es ist genau das Gegenteil von beides in einem. Und das ist schon faszinierend. Dafür lohnt sich schon mal ein paar Stunden am Schreibtisch zu sitzen. <lacht> Ha <laughs>